0: Hallo, ik ben Micha van Restory en ik breng je het interview met businessfilosoof Johanan Einickel. Kan een bedrijf een bron van betekenis zijn? Hoe evolueren we van bullshit jobs naar vervullende jobs? Levert het op om als bedrijf te investeren in persoonlijke zingeving? In zijn boek Check-In gaat de businessfilosoof Johanan Einickel op zoek naar zin en betekenis in bedrijven. Onze economie is op zoek naar betekenis, stelt Yoganon. En daar ligt volgens hem een opportuniteit voor organisaties om daar een rol in te spelen. Niet door de nieuwe kerken te zijn, wel door de spirituele honger die vandaag onvoldoende wordt ingevuld in te vullen. Vanuit onderzoek naar wat leven en werk zinvol maakt, rijkt de businessfilosoof bedrijven en organisaties bouwstenen aan om naast hun economisch en sociaal kapitaal ook hun spiritueel kapitaal te versterken. Bedrijven moeten volgens hem hun spiritueel kapitaal ontdekken door te kijken waar in de organisaties nu echt het vermogen ligt tot bezielen. Ik begin het gesprek met Johanan met de vraag wat er op dit
1: moment door
0: zijn hoofd spookt.
1: Hmm. De check-in. Um... Spanning. Omdat... Uh... Ja, we zitten natuurlijk midden in die tweede coronagolf en straks wordt er iets beslist voor de zoveelste keer. En dat heeft toch ook wel wat impact op wat wij met Edion doen, maar ook wat ik doe. Dus er zit toch wel wat spanning afvragen, wat gaat er wel of niet kunnen en wat moet dat moet. Een ja. beetje onrust.
0: Ik had ook gewoon aan je kunnen vragen, hoe gaat het met je? Ja. Um, Misschien had je dan gehoord gezegd, safa. Mm -hmm. Ik stelde bewust deze vraag. Je zei al, aha, de check-in. Mm -hmm. uh, de vraag die ik je stelde, wat spookt er door je hoofd, is een check-in vraag. Check-in is ook de titel van, uh, van jouw boek. Um, dus uh, wat is dat eigenlijk, een, een check-in? En um, uh, wat is daar zo belangrijk aan? En waarom doen we dat niet eigenlijk standaard?
1: Ja, um... Ja, wat de laatste vraag betreft, denk ik omdat we misschien uh, niet zo snel geneigd zijn om ons altijd bloot te geven. En zoals je zegt, uh, als, we, als je inderdaad had gevraagd hoe gaat het, had ik waarschijnlijk gezegd van ja, goed, gegeven de omstandigheden. En, uh, we zijn eerder geneigd om niet te veel van onszelf bloot te geven. En een check-in um, doet eigenlijk het andere. Hè? Een check-in, um, ja, we kennen natuurlijk allemaal inchecken -in van luchthavens, hè? ook al komen we daar dit jaar wat minder. ...of uh, tegenwoordig van restaurants of festivals of hotels... Hè. ...en dan is dat allemaal iets oppervlakkig... ...maar er is één ding essentieel aan... ...het is, je moet er zijn... Hè. ...het heeft geen zin om in te checken als je niet bent... ...je moet aanwezig zijn... ...en door dat te doen... ...word je verbonden met een groter geheel... Hè. ...je mag aan boord aan het vliegtuig... ...je maakt deel uit van het festival... Vandaag zie je dat heel veel organisaties of te koer, te koer, groepen ook check-in sessies doen of een check-in aan het begin van een vergadering. Niet als een administratieve registratie van wie is er hier, maar wel um, wie zit er hier aan tafel. Hè? Met welk gevoel, met welke um, zaken die, zoals we daarnet begonnen zijn, door zijn of haar hoofd spoken. En dus eigenlijk, welke personen zitten hier aan tafel? Maar dus een check-in is in essentie een moment van verbinding. Ik gebruik de, de check-in niet alleen als methodiek hè, uh, voor vergaderingen, maar eigenlijk een beetje als symbool voor zingeving in organisatiecontext. Uh, of ruimer zelfs zingeving in economie. Hè. En zoals ik in mijn boek check-in ook uitleg, gaat zingeving in essentie over verbinding ervaren. Hè. Niet alleen op het werk. Hè. Ook religieuze vormen van zingeving gaan over verbondenheid met dan meer... Uh, iets hogers. Maar ook in het werk gaat zingeving over verbondenheid met de job, met de taak die je uitvoert, verbondenheid met de groep waarbinnen je uh, werkt, de teamgenoten en verbondenheid met het doel van die organisatie, hein, de purpose, de missie. Um, en um, dat is eigenlijk wat, uh, als ik, zoals ik zeg, dat een check-in is eigenlijk een moment van verbondenheid. Ik denk dat de organisaties meer check-in-momenten, maar metaforisch ook, meer mogelijkheden moeten scheppen voor werknemers om zich verbonden te voelen met de organisatie en het doel van die organisatie. Ik zie dingen verschuiven richting, um, en, en, en niet meer alleen in de marge, ik denk dat dat het grote verschil is, richting een duurzame, um, betekenisvolle economie in de zin van dat men inspeelt op meerdere behoeften dan alleen maar materiële behoeften van mensen. Eerder... Ja, zie ik dat bedrijven toch meer en meer um, zich bewust zijn, dat ze, um, of ervan bewust zijn, dat die, die verwevenheid met maatschappelijke evoluties, hè, um, de verwevenheid zelfs met de natuur, hè, als ook, zelfs deze coronacrisis laat eigenlijk in essentie zien hoe, hoe afhankelijk we nog zijn van de natuur, van, van datgene wat we niet kunnen controleren, um, dat bedrijven um, ja, daar toch. Meer en meer de noodzaak van inzien. Hè. Misschien well, zeker nog niet voldoende en nog niet alle bedrijven. Maar het is toch meer dan, ik zal maar zeggen, de, de evolutie die we in eind jaren zeventig, begin jaren tachtig hebben gezien, waarbij een aantal pionierende bedrijven het anders willen doen tegenover eigenlijk, nou, ik zal maar zeggen, het gulzige uh, het kapitalisme dat toen eigenlijk echt uh, na de jaren zestig is beginnen uh, op gang te maken. Nou, als je kijkt vandaag, er is bijna geen bedrijf meer dat um, op zijn minst niet zegt duurzaam te ondernemen. Ze doen het niet allemaal en nog te weinig doen het en er is nog te veel windowdressing. Maar zoals ik in mijn boek ook schrijf, zelfs bedrijven die omwille van windowdressing allerlei waarden claimen en zich um, eigenlijk als een goed bedrijf in ethische zin um, naar buiten toe profileren, normaliseren mee um, het feit dat dat is wat verwacht wordt van bedrijven. Um, alleen als je dat niet toepast, en dat hebben we gezien al met verschillende voorbeelden in het recente verleden, ja, dan kan dat ook als een deksel op de neus krijgen. Hè. Dus um, ik wil zeker niet zeggen dat die windowdressing voldoende is, maar als bedrijven zich vandaag voordoen als maatschappelijk verantwoord of, of duurzaam, ja, dan moet je de vraag stellen, zelfs als ze dat niet menen, waarom doen ze dat? Dan wil je toch zeggen dat de consument daar ergens van wakker ligt, of dat de maatschappij, nou, dat is niet altijd hetzelfde consumentenmaatschappij, daar ergens wakker van ligt. Waarom doe je dat anders? Want je moet daar ook vaak kosten in steken. Je moet het letterlijk zelfs als het windowdressing is met allerlei um, groene initiatieven, moet je daar ook in investeren. En dus moeten bedrijven hun doel inderdaad gaan op zijn minst verruimen. Ik denk dat je winst niet kan um, wegnemen als doel, misschien of als een nevendoel. Zelfs als je uh, ambitie is om, om, om de wereld te verduurzamen met, met ecologische producten, dan zullen die nog rendabel moeten zijn. Of je gaat niet bestaan. Um, maar alleen, misschien mag ik het niet als doel zeggen, maar toch in ieder geval als een heel belangrijk middel om je andere doelstellingen te realiseren. En dan zie je wel dat die purpose, die ja, meer maatschappelijke doelstelling van een bedrijf, aan belang inwint. Purpose is personal. Um, als je niet begint bij de personen in het bedrijf, de mensen in het bedrijf, dan gaat die purpose altijd zeer abstract zijn, volgens mij. Um, van, we gaan eens kijken, welke nood is er hier in de wereld, hoe kunnen we dat vervullen? Uh, dat is mooi, hè? Dat, is, dat is goed, maar er moet een, 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 een um, heel sterke verbondenheid zijn tussen dat doel wat je in de wereld, de maatschappij, wil, wil bereiken, en de mensen in die organisatie. Als zij daar niet intrinsiek in geloven, dan gaat dat ook nooit als authentiek overkomen naar buiten toe. Dus ik zou eigenlijk beginnen als bedrijf. Het hangt een vanaf in welke fase je als bedrijf bent. Moet je nog een nieuw bedrijf oprichten? Of ben je een bestaand bedrijf? Maar eigenlijk om te gaan luisteren naar mensen in de organisatie. Je kan dat ook verruimen naar bestaande klanten of, of, of belangrijke partners in, in je business. Naar um, ja, waarom doen zij wat ze doen? Ik laat dat maar echt eerst op heel individueel niveau. Waarom werk je hier? Um, wanneer ervaar je um, energie in je werk? En wanneer niet? En uit die individuele verhalen. Um, daar haal je al snel een rode draad uit. Dit is wat ons eigenlijk bezielt. Op zo'n momenten maken we echt ons doel waar. We hebben trouwens zelf die oefening uh, gedaan toen we vroeger heten we VKW, de werkgeversorganisatie, daarna naar Ethion, uh, Forum voor Waardig gedreven ondernemerschap geëvolueerd. in die evolutie hebben we op een bepaald moment samengezeten en toen uh, weet ik nog dat een trein zei. Um, wat was nu zijn moment, toen we nog VKW heten, dat hij zegt van hier was VKW op haar best. En, daar kwam, en dat kwam vanuit verhalen. Dus we gingen niet kijken naar wat was de oorspronkelijke missie van die organisatie. Wat op zich niets verkeerd mee was, maar het is abstract. Nee, wat waren momenten, met dertigtal collega's, dat hij zegt, daar waren we op ons best. Hier hebben we onze missie, zoals ik die, wat ik persoonlijk belangrijk vind voor onze organisatie, echt waargemaakt. En daaruit is eigenlijk een nieuwe, niet alleen dat ene moment, maar op basis van dergelijke verhalen, is eigenlijk de nieuwe organisatie ontstaan. En ik denk dat de organisaties dat ook meer moeten doen. Beginnen met de verhalen van zij die uiteindelijk, je zegt het heel mooi, bedrijven zijn uiteindelijk mensen, maar begin dan ook met wat die mensen intrinsiek bezielt. Of omgekeerd, als je een bedrijf begint, dat je die mensen ook aantrekt die bezield zijn door datgene, want ik zeg niet dat een organisatie elk jaar zichzelf compleet moet transformeren, maar dat je ook die mensen aantrekt die intrinsiek gemotiveerd zijn voor die missie of uh, die doelstelling die je organisatie wil realiseren. Want als dat er niet is, dan, um, dan blijft het toch iets heel vaag en abstract. Dan ga je de waarden en het doel van het bedrijf ook niet voelen in de activiteit. Um, dus begin eigenlijk van binnen om van buiten iets te realiseren of buiten in die maatschappij iets te realiseren.
0: Ja. En je zegt heel duidelijk voelen, mm -hmm. en die, die waarden voelen... Um, want je, je stelt ook in je boek... Wat vaak uh, in goedbedoelde waardeoefeningen... en het definiëren van purpose ontbreekt... is de inbedding ervan in de zingevende onderstroom van de organisatie.
1: De grote uitdaging in het, dat beschrijven... want zeker als ik u, u, u mezelf hoor citeren... of toch in dit citaat uit mijn boek... is dat je probeert iets te beschrijven... dat zich eigenlijk vooral laat voelen... in plaats van omschrijven... Dan wordt het zo abstract. En zeker als je dat proces dan weer gaat beschrijven, dan zit je in een soort van metaniveau dat er terug in, in, in de ratio zit. Um, maar laat ons zeggen dat nogal wat waardeoefeningen vertrekken vanuit het, de doelstelling. We moeten waarden definiëren. De ratio. Um, terwijl ik vind dat moet de kerst op de taart zijn. Um, en dat ontstaat bijna spontaan als je eerst mensen... Um, ja, bij zichzelf brengt, of groepen he, um, over ja, waar voelen we eigenlijk dat de energie van deze organisatie zit he. um, het beeld van de onderstroom is eigenlijk ja, sommigen gebruiken een ijsberg, maar gewoon eens een ander beeld dan, dan die veel gebruikte he, de, de, de golven die je aan de oppervlakte ziet op een zee of een oceaan he, dat is het zichtbare he, dat kan je vergelijken in een organisatie met het gedrag dat mensen stellen, met de keuzes die gemaakt worden, de producten die gemaakt worden alles wat zichtbaar is, wat tastbaar is dat is natuurlijk een gevolg van, net zoals de toppen van de golven, beïnvloed worden door de onderstroom, die je niet ziet, maar wel een heel grote invloed heeft op wat er daar van boven beweegt. En dat is dus eigenlijk het veel minder zichtbare, maar wel heel invloedrijk: hè? de heersende overtuigingen in die organisatie. Um dat kan zelfs heel fundamenteel uh, zijn zoals, uh, vertrouw ik mijn collega's of niet? Hè? Of toekomstig is de mens te vertrouwen of niet? Hè? De meeste mensen deugen. Of de meeste mensen deugen niet, wel dat kan zich vertalen in een heel ander leiderschap. of Allicht vertaalt zich dat in een heel ander leiderschap. Zoals meer controlerend of veel vrijer, uh, veel meer autonomer leiderschap. Um, de waarden in die organisatie. En dat zijn misschien niet, niet altijd die waarden die je proclameerd worden of die aan de muur hangen, maar de werkelijke waarde of de afwezigheid van waarde, bijvoorbeeld wantrouwen of conflict, of andere waarden dan men eigenlijk bedoelt. Ik zeg maar wat, dat men bijvoorbeeld zegt van wij zijn teamspirit, samenwerking. Maar eigenlijk Beloont de organisatie vooral op individueel niveau successen. Waardoor je eigenlijk andere waarden, het komt een beetje in midden of het waarden of niet is, maar zoals individueel succes of competitie gaat belonen. Ik zeg niet dat competitie altijd slecht is, maar als je team, teamwork wil zien en je gaat mensen belonen, bijvoorbeeld met individuele bonussen, ja, dan ga je natuurlijk ook geen informatie doorgeven aan je collega's. Hè? Want jouw succes wordt dan, jij bent eigenlijk maar succesvol als je beter bent dan je andere collega's, als je zo gaat belonen. Niet het totale succes of de totale meerwaarde die de organisatie brengt, maar dat jij individueel scoort. Goed, ik ben nu een beetje aan het uitwijnen, maar die onderliggende overtuigingen, waarden, cultuur, dat is wat ik de onderstroom noem. En als je dus als organisatie iets wil veranderen, fundamenteel veranderen, in de bovenstroom, in datgene wat de organisatie doet, het gedrag dat je wil zien... Hè, heel veel leidinggevenden komen ook naar mij, zeggen, ik wil iets meer doen, ik wil wat meer enthousiasme in de organisatie, of dus ik wil wat meer dit. Dat ga je alleen maar maar realiseren als je durft kijken naar die onderstroom. Hoe komt het dat, men vandaag niet enthousiast is. Of waarom denk jij dat er weinig enthousiasme is? Als je niet naar de onderliggende factoren gaat kijken, die heel vaak op cultuurniveau en waardeniveau spelen, dan werkt het niet. Nu, om dat te doen... Ja, dan moet je in ervaring duiken. Um, ik heb daarnet het voorbeeld gegeven. Wanneer ervaar je energie in het werk? Well, je kan ook omgekeerd hè. Um, werken. Um, wanneer um, voel je dat het niet stroomt? Hè. Um, wanneer blokkeer je? Wanneer, als je een beetje kijkt naar... In mijn boek beschrijf ik een aantal bouwstenen van, van betekenisvol werk. Well, wanneer is dat volledig afwezig? En hoe komt dat dan? Well, dat vraagt een proces um, waarin mensen... Um, met voldoende psychologische veiligheid... Met, met voldoende ruimte om kwetsbaar te zijn... kunnen vertellen hoe ze hun werk echt beleven. Um, en dan moet je in de ervaring duiken. En niet in het definiëren van waarden en lijstjes opstellen. Die kunnen er daarna wel uitkomen. Rekening houden dat dit... Um, is hoe mensen vandaag de organisatie beleven. Waarden moeten... gevoeld kunnen worden. Ik maak soms de vergelijking met Daniel Kahneman. Die spreekt over... Um, hoe denken mensen of hoe handelen mensen dat is ofwel met systeem 1 dat is de ratio, je gaat dingen overwegen en, en goed afwegen je zou kunnen bijna denken, een soort van excel denken je vult dingen in en daar komt de conclusie uit dat is meestal accuraat, maar zeer traag heel veel andere zaken uh, doen we uit intuïtie, uit automatisme. Daar maken we veel fouten in, maar dat is wel veel sneller. En dat maakt ook dat we niet over alles moeten nadenken. Maar een echt waardegedreven bedrijf, herken je maar dat die waarden ook leven in dat systeem 2, denken en doen. Dat mensen niet bij alles moeten nadenken over wat zou ik nu moeten doen, of wat zijn onze waarden weer. Maar eigenlijk, het zit in de personen zelf. En daarvoor moet je eerst in die onderstroom durven duiken, om dat als een automatisme in de bovenstroom te dus zien stroom. Eigenlijk ben ik al, um, nou, ik werk nu ongeveer 15, 16 jaar na, sinds mijn studies um, en ben ik eigenlijk altijd wel bezig geweest met de, de ja, spirituele um, en zeker existentiële onderstroom... Um, specifiek ook in organisatiecontexten. Dus ik ben eigenlijk begonnen bij het SPES-forum, dat rond spiritualiteit in economie en samenleving um, activiteiten ontplooit. Ik was daar meer een soort van coördinator uh, en daarna ook directeur. Ik weet dat ik lang moeilijk, moeite heb gehad met die term spiritualiteit in economie en, en samenleving, ook spiritualiteit. Maar meer en meer ben ik beginnen begrijpen, het gaat eigenlijk gewoon over ons. Uh, wij zijn als mens, zijn wij... Um, een betekenisgericht wezen. We hebben behoefte aan zingeving. En de bronnen van zingeving... Ja, vroeger waren die evident, die waren religieus ingevuld. En eigenlijk koos je daar bijna niet, hiervoor, niet voor. Het was er gewoon. En met ja, het postmodernisme... en een beetje het verdwijnen van de grote verhalen... zijn mensen letterlijk op zoek moeten gaan... naar nieuwe bronnen van zingeving. En vonden gevonden die nog bij de oude verhalen. Maar heel veel mensen moesten op zoek gaan. Um, en die spirituele honger, zoals... Um, mijn toenmalige werkgever dat ook noemde, um, ja, die wordt vandaag misschien niet voldoende ingevuld. En ik denk dat daar ook ergens een opportuniteit ligt dat als die existentiële behoefte aan betekenisgeving bij uh, mensen vandaag... Soms moeilijker wordt ingevuld dat de organisaties daar ook een net een rol in kunnen spelen. Door, uh, niet door de nieuwe kerken te zijn, maar wel door die behoefte van betekenis in te vullen, aan in te vullen en tegelijkertijd ook een, ja, zeggen, een economische opdracht te vervullen. Vandaag zie je dan wel een soort van denk ik toch verhoogde aandacht voor hoe in het economisch leven we daar eigenlijk um, bedrijven en de mensen die die bedrijven leiden een positieve rol in kunnen spelen. En de verhoogde aandacht voor um, ja, het spiritueel kapitaal van organisaties, het vermogen van een bedrijf om eigenlijk mensen intrinsiek te, aan te spreken en daar als organisatie kunnen op inspelen en uw activiteiten kunnen ontplooien vanuit een zingevingsdynamiek speelt daarop in. Spiritualiteit gaat over het geestelijke leven. Spirit is geest. En, uh, uh, ik, ik gebruik de term, of ik kom pas eigenlijk tot de term ook bewust wat aan het einde van het boek geldt. Het is precies die balans waar ik al sinds mijn tijd bij het spesforum mee worstel tussen mensen misschien afschrikken met die term. Uh, en zelf trouwens ook wel daar een groei hebben in moeten maken om daar uh, mee om te gaan. En omgekeerd, um, ja, toch wel te durven wat te veranderen in ons taalgebruik. En niet alleen de zaken uit de weg te gaan, omdat ze misschien uh, uh, moeilijk vallen, zoals in dit geval, uh, dat het te zweverig wordt, uh, als het te zweverig wordt be beschouwd. Um, dus um, ik probeer daar wat pragmatisch in te zijn. Um, ik vind zelf de term zingeving ook zeer, uh, niet alleen goed klinken, maar ook letterlijk zeggen waar het over gaat. Hè. De spiritualiteit heb je altijd wat meer uitleg nodig, um, ook omdat het gebruikt wordt in. Uh, domeinen, of door mensen die als wat meer soms wat armeen, waar andere mensen zich soms moeilijk in kunnen herkennen. En dan helpt het niet altijd om per se die, die beelden of die termen te gebruiken. Um, maar de, de term zelf komt van um, Zohar. Uh, ik heb hem leren kennen via professor Luc Boekhaart, de oprichter van of een van de oprichters van het spes Forum, die het boek heeft geschreven Spiritual Capital. Um, en dat, dat vond ik al een, een goede. Uh, zeker in economische context, een goede combinatie. Want kapitaal herkent men en herkent men zich. Ja. Het is toch niet te zacht. En dan die combinatie met zoiets zacht, wat als zacht wordt beschouwd als spiritualiteit, um, ja, dan evolueer ik dus inderdaad in mijn boek naar bedrijven moeten hun spiritueel kapitaal ontdekken. Je moeten kijken naar waar ligt hier nu eigenlijk echt in onze organisatie Um, een vermogen tot bezielen. Tot, tot, uh, en dat kan in de doelstelling zijn, of liefst allemaal in de doelstelling van de organisatie zijn, maar ook in de manier waarop je met elkaar omgaat, in de waarden die je wil als bedrijf wil vooruit uh, wendigen en in het leiderschap dat je probeert te bevorderen. Um, maar zoals we daarnet al hebben aangeraakt, ja, dat spiritueel kapitaal, daar, daar, dat vind je niet in je Excel-sheet. Daarvoor zal je eerst naar binnen moeten kijken bij de mensen. Um, en als je daar aan raakt, ja, dan raak je eigenlijk aan een ongelooflijk krachtige bron van motivatie, van inspiratie. Want het is hetgeen wat mensen ook in hun dagelijks leven um, doet bewegen. Um, en daar denken mensen niet zomaar over na, want wat is mijn spirituele overtuiging? Zelfs mijn waarden. Er is niet moment geweest dat ik in mijn leven een set van waarden heb gekozen. Ik heb er zelfs nooit een vaststaand set van waarden gehad. Maar ze zijn er wel. En het is eigenlijk meer door te gaan kijken naar wat, wat doe ik graag. Ik heb drie jonge kinderen, wat probeer ik die mee te geven? Soms zelfs onbewust, waar let ik op? Op welk soort gedrag ga ik letten, bijvoorbeeld? zegt heel veel over mijn waarden. Of wanneer word ik net heel boos, zegt ook iets over mijn waarden, want die worden dan niet ingevuld. Diezelfde soort oefeningen kan je doen in organisaties, of bij, bij, bij je medewerkers. Door veel meer te gaan kijken naar waar zit die energie, dat vuur, wanneer het wel wanneer men wel bezield en, en geïnspireerd is en wanneer is hij compleet afwezig um, dus het spiritueel kapitaal, dat ontdek je maar eigenlijk door weer opnieuw naar binnen te kijken en veel meer in de ervaring te duiken, want spiritualiteit is misschien toch wat verschil met religie en religie veel meer te maken heeft of toch als term met de overdracht van een, 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 een wat is zo, spiritueel Um, um, kader hè, met bepaalde voorschriften die je volgt maar spiritualiteit is de individuele ervaring ja. en dat kan ook in niet-religieuze ervaringen zitten ja. dus uh, ik denk dat de ervaring het centrale punt is in waarom ik over bedrijf spiritualiteit spreek ervaring, uit welke ervaring wil je vertrekken en welke ervaring wil je bieden naar buiten toe ja.
0: waar we bij, bij Restory um, voor de economie, de samenleving en onderwijs op zoek zijn naar een, een nieuw verhaal is het, uh, was, het, was het voor mij leuk om in, in jouw boek te lezen dat verhalen daarin effectief zo'n belangrijke rol spelen?
1: Verhalen zijn eigenlijk de kanalen, zal ik maar zeggen, waarin de verbinding tussen de bovenstroom en de onderstroom stroomt. Dat had ik zo in mijn boek moeten zetten. Ik heb het zo er niet <lacht> gezet. Maar um, ja, Harari bijvoorbeeld, he, toch een van de grote denkers van vandaag, historicus, zegt Kijk, wat is eigenlijk wat ons mens uniek maakt en ook zo machtig, ook in negatieve zin, dat is eigenlijk ons vermogen tot het creëren van ficties, van fictional realities noemt hij dat, eigenlijk van verhalen. Hij zegt soms ook, de mens is een vertellende aap. Want het is in het creëren van verhalen, wat doen we daarmee? Enerzijds, daarmee creëren we verbinding van de verhalen die mensen in de grotten, in de prehistorie vertelden, tot de verhalen die we vandaag delen op platforms zoals ReStory. Ze creëren een verbinding, een community noemt men dat dan vandaag. Um, en ze creëren betekenis. Nu, zoals ik daarnet al gezegd heb, de grote verhalen die zijn een beetje voorbij. Dus vandaag moeten we veel meer kijken naar de kleine verhalen. Met klein bedoel ik uh, mijn verhaal. Omdat daar heel veel in zit in wat ons bezielt. Als je mensen vraagt, of we terug een beetje hebben over, over waarden in organisaties, wat zijn jouw waarden, dan krijg je weer zoiets abstract. Wat moet ik bedenken? Terwijl als je mensen vraagt naar een verhaal... Zoals, um, wat, wat geef jij mee aan je kinderen? Of, of wanneer, um, als je terugkijkt op je leven, wanneer, wanneer was jij het meest trots um, op wat je deed, in je werk of daarbuiten? Dan gaan mensen gewoon kijken naar hun eigen leven en naar de ervaringen die ze daarin hadden en beginnen een verhaal te vertellen. En heel vaak is dat, loopt dat veel vlotter dan wanneer je mensen vraagt naar definities. Of, of definities beperken, verhaal trekken, trekken iets open, hè creëren een, een ervaring, ook bij de belever. Ik geef zelf... Of de, 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 de luisteraar. Ik geef zelf in mijn boek het voorbeeld van een komiek die een verhaal vertelt. En het... Uh, Arnold van den Bossen die iets vertelt over PowerPoint. En er is een moment in die sketch dat hij een vraag stelt aan het publiek van wat als Martin Luther King vandaag had geleefd en hij zou zijn verhaal hebben gebracht via PowerPoint. En iedereen begint te lachen. Dat... Moment. Eigenlijk heeft hij zijn grap nog niet afgemaakt. Hij heeft nog niet eens verteld. Maar iedereen kan het zich al voorstellen. En dat is wat verhalen doen. Verhalen creëren eigenlijk een mentale voorstelling. Ook bij de toehoorder. En in die zin hebben verhalen het ver veel meer het vermogen om mensen te verbinden. Hè, dan wat we vaak in organisaties doen. Informatieoverdracht, data geven. Uh, of opdrachten geven. En met verhalen verbind je mensen intrinsiek. Uh, of je dat nu binnen de buitenwereld doet. Dus verhalen zijn on on ontzettelijk belangrijk element in het vormgeven van een nieuwe realiteit. Dit was het gesprek
0: met Jochenan Eynikkel. Wil je op dit verhaal reageren? Voeg dan een comment toe bij het geschreven verhaal op de website. Op restory.be vind je meer verhalen van denkers en doeners van de nieuwe tijd. Met die verhalen willen we je inspireren en tonen dat het wel anders kan. ReStory is een coöperatieve vernootschap die de toekomst als een gezamenlijke onderneming ziet. Dit betekent dat jij coöperant kan worden van het nieuwe toekomstverhaal. Meer info daarover vind je op restory.be slash community. Tot de volgende keer.